0: se gente vê de nós ali, trazendo um escrutinado de muitas coisas. Hoje nós somos a cidade, e essa cidade realmente é um coisa um que né? um grande mesmo. Estamos sempre no outro negócio. Hum. Eu só estou esperando a lua para que o Carregador que aplique. Esqueci que estava descarregado. Vou pegar o carregador. Vocês não tem problema no pastor com coque não, né? Eu falei isso às vezes, eu falo assim, nossa, a gente abriu é a irmã de coque, agora o é pastor de coque. Descarrega de povo. O povo de José e até a televisão dele tem coque, Porque não, não aposto, não né? apóstolo? É melhor tá. poder enxergar. Nós estamos falando sobre a glória. Eu confesso que o Senhor me dá uma uma ideia sobre glória O seja, me dava uma visão sobre glória e eu gosto de meditar em textos e a gente tem esse alinhamento né, de textos e de, de palavras e o, o começo é a glória ele vai me ortogar, ou seja, vai me vestir e essa glória vai ativar em mim uma dimensão de profundidade, de revelação ou de sabedoria, fazendo com que eu comece a
1: fluir em um governo.
0: Toda a palavra do Senhor para nós é trazer governo de volta. E nós estamos vivendo então como escravos, mesmo sendo filhos do rei nós vemos a, pala a palavra do filho pródigo, e na palavra do filho pródigo, o Senhor fala exatamente isso, um que recebe governo, ele era todo desmiolado, ele vai, ele, ele, ele entra numa situação terrível, mas quando ele volta, ele volta recebendo o governo, dizendo, olha eu tenho um pai, e o meu pai é bom, mas aí a gente vê um que não saiu de casa, nunca saiu de casa, uma pessoa que viveu dentro da casa, servindo. Mas em contrapartida, ele permanecia na escravidão, mesmo sendo filho. Esse é o filho mais velho, nós olhamos para a parábola do filho pródigo sempre para o filho mais novo. Mas esquecemos de ver o detalhe do filho mais velho. Muitos de nós não somos os filhos mais novos, os filhos pródigos que saem da casa, que desvia e que faz tudo isso para mim, até porque para mim essa visão do filho pródigo ele não tem nada a ver com uma pessoa que desvia. O Senhor Jesus estava falando dos dois reinos ou dos dois governos, Israel e os gentios. Os gentios que ainda sendo filhos saíram, agora estão voltando para a casa do pai. Porque a gente olha dentro da nossa teologia limitada, eu sempre escutei isso, é porque os gentios, eles agora estão desfrutando de uma porta de oportunidade, porque os judeus não quiseram. Não, se você olhar para toda a escritura, você vai ver que o Senhor viria a resgatar a casa dele e também os gentios viriam essa glória, ou seja, seria um tempo de resgate. Por quê? Porque olhando para Abraão, havia três gerações, nós vemos Sem, cã e Jafé. Já fé, o sem, perdão, que é os semitas, a, a o negocinho verde aqui, os semitas,
1: mas nós temos a geração
0: de a fé. Tem um lugar para Thank hey. também. Então vamos lá. É, quando nós olhamos para essa questão de sem cã de a fé, nós vamos ver duas gerações tirando de ser perdão, tirando de cã. Mas nós vemos então que a parada do filho próprio trata disso, dessa nação, dessas nações, ou até mesmo essa essa missão de Jesus O brusco gentios, o nascimento de Jesus, aquele homem que pega e diz assim: é, Eu posso descansar em paz, porque hoje os meus olhos viram a glória de Israel e a redenção dos gentios. Então já era plano, já é propósito. Mas, olhando para o filho mais velho, nós vamos ver que ele nunca saiu de casa, ele sempre foi obediente, sempre fez o que queria. É, é, sempre obedeceu o seu pai, mas, porém, ele nunca se relacionava com o pai, ele se relacionava com os servos. No entanto, quando ele olha e vê alegria dentro de casa, ele não vai perguntar para o pai, ele não chega e virou, o que está acontecendo aqui? O que, que ele vai fazer? Perguntar para o servo, o que está acontecendo lá na casa do meu pai? O que, que aconteceu lá? O que está tá pegando lá? Não, é porque teu irmão que estava morto, ah, não pode, não pode nunca isso. E a gente olhando para esse, esse lado, a glória, ele vai trazer uma vestimenta fazendo com que eu flua agora com sabedoria, mas sabedoria de governo. A glória, ele não é só uma questão de salvação para mim. Olhando para esses textos que nós temos trabalhado, olhando para essa... Para esse contexto, nós vamos ver que todo mundo que foi revestido de glória, ele foi revestido de governo. Eles passaram a governar, eles passaram a ter uma ideia de governo. Começamos com Jacó. Primeira vez que a palavra cavode entra na Bíblia, ou glória, nem é mencionado ao Senhor Deus, mas é mencionado a estrutura de governo que Deus deu para Jacó. Porque ali estava gerando uma uma nação, e essa nação seria uma nação de glória, uma nação onde conteria glória, e o Senhor estava então gerando, entenda isso, o Senhor estava gerando uma nação, ou gerando uma genética até chegar Jesus, e Abraão foi esse que foi revestido, depois Isaque mas quando entra em Jacó, que é a terceira geração, o Senhor atua na genética dele, transformando a genética dele, agora criando as tribos. E esses homens, esses, esses filhos de Jacó, eles vieram já com uma genética de governo, por isso os doze, e aí você vai ver a gente sempre trabalhando com os tempos, através dos doze filhos de Jacó. Os doze filhos de Jacó, eles vieram então com a genética de governo, para poder combater algo. Olha que interessante, há uma linha teológica, perdão, há uma linha de batalha de guerra, que fala, ou que entende, que os doze filhos de Agar seria a expressão da terra dos doze tronos. Agar teve doze filhos. E os doze filhos de Jacó seria então o que confrontaria esses doze tronos. Entendeu aqui? aí entra então os 12 apóstolos você pode pensar como é tão, tão louco isso e aí entra os doze apóstolos os 12 apóstolos então seria essa estrutura de governo que agora governaria os 12, as 12 tribos e há uma linha que diz que cada apóstolo também ele teria um governo sobre cada mês e a gente vai ver isso que cada porta de Jerusalém da nova Jerusalém tem o um nome de um apóstolo Entendeu aqui? Cada, cada porta fala de uma questão tempo. Ou seja, tempo de governo. O governo, querido, o maior nível de governo está no tempo. Por isso nós vamos ver o Senhor sempre dizendo, eu sou o eterno, ou eu vou de eternidade em eternidade. A, a, a eternidade que é algo que é infinito, para Deus tem limite. E por isso Ele atravessa uma eternidade e vai até outra eternidade, porque isso mostra o maior nível de governo. Não existe governo maior do que de Deus, porque Ele é além do tempo. Na verdade, Deus controla o tempo. E cada porta que nós vemos, nós vamos ver uma porta de tempo. Doze portas de Jerusalém com o nome dos doze apóstolos. Cada porta tem isso. E haverá doze tronos, mas não só doze tronos. Haverá doze tronos, mais doze tronos. Ou seja, é a junção dos céus e da terra. É a junção do governo do novo céu e uma nova terra. Entende? Amém? Amém. Então fala comigo. A glória me habilita no governo. A glória me habilita no A me habilita fluir no tempo. A glória me habilita. Vamos lá, a doutora Guilherme em Joel. Por que ele tá falando dos gafanhotos?
1: Você tá no Brasil?
0: Isso tá bem atual, hein? misericórdia dele, versículo 12, você vai ver que no versículo, no capítulo 1, na verdade, do capítulo 1 e um pouco do capítulo 2, ele está dizendo sobre a, 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 a causa daqueles que, a causa porque os gafanhotos vieram, e ele, tá, ele começa né, no capítulo, pode continuar no 2, mas no capítulo 1, um, versículo 1, um, diz a palavra do Senhor que foi dita através do filho de Joel, dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos e vossas filhas, e façam os seus filhos, e os filhos desse, a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador com o meu gafanhoto migrador? O que deixou o migrador com o meu gafanhoto demorador? O que deixou o gafanhoto devorador com o meu gafanhoto destruidor? Gente, é muita coisa. E aí chega na igreja o quinto gafanhoto, que é o irmão triturador.
1: <risos>
0: com o homem pra <risos> Tá tudo sério, né? E ele continua dizendo o seguinte, o que um vinha, o que um deixava, o outro vinha e pegava. O que um deixava, o outro vinha e pegava. O que um deixava, o outro vinha e pegava. E ele continua dizendo, olha, vocês me deixaram, vocês, vocês se orgulharam, essa é a palavra. Vocês se orgulharam. Nós falamos da questão do vestimento da glória, e eu vou te conduzir agora para uma outra, uma outra característica, para vocês é, é, entrarem dentro disso e ele veio falando, olha, vocês foram deixando, vocês foram deixando, vocês foram deixando, e por isso os gafanhotos vieram, ou seja, gafanhoto aqui é uma praga espiritual, gafanhoto aqui é uma sentença espiritual de destruição de governo, destruição econômica, destruição de fé, destruição da nação, destruição de família, ou seja, há uma destruição, uma sentença destrutiva, que está vindo, mas por quê? Porque foi tirado um cerco protetor de volta de vocês, irmãos, Presta atenção nisso. Eu amo ler Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, para mim, é fantástico. Porque ele vai dizendo exatamente da, da manifestação de Deus, e de todo o cerco protetor que o Senhor fazia em volta do povo. E o Senhor dizia, olha, presta atenção, vocês andaram por assim, vocês foram para lá, vocês voltaram mas em todos os momentos eu guardei vocês, eu protegi vocês, eu prosperei vocês, eu sou o cerco protetor de vocês, Salmo 91. Glória a Deus. Eu sou o cerco protetor, eu guardo vocês. Como que começa o Salmo 91? Você pode segurar no, no, no Jó 2, a gente vai não esqueceu não. Como que começa o Salmo Salmo 91. Aquele que habita na cidade refúgio. Aquele que habita no esconderijo aqui, sabe qual que é a menção disso? De uma coisa chamada cidade refúgio. Deixa eu te explicar o que é cidade refúgio. Quando o Senhor falou conquista a terra. Mas nessa terra você vai deixar seis cidades. Essas cidades serão cidades sacerdotais. Os sacerdotes viverão nela. E todos aqueles que matarem sem intenção de matar, ou seja, aqueles que provocarem uma morte, mas não tinham em seu coração desejo de vingança, essas pessoas terão que morrer, porque aquele que, que, que matar tem que morrer, olho por olho. Dente por dente, mão por mão, é, sangue por sangue, vida por vida. Quando a gente fala isso olho por olho, era olho por olho mesmo. Não é uma expressão, é, você feriu algo do teu irmão, o teu irmão vai ferir também você. Se você furou o olho do teu irmão, o teu irmão vai agora vir e vai ter que furar o teu olho. Se você cortou a mão de alguém, você vai perder a tua mão se você quebrou o dente de alguém num soco agora o teu vai ser quebrado
1: você
0: entendeu? aqui é o um bate e volta meu irmão por isso quando Jesus disse lembra que se foi dito isso? olho por olho, dente por dente É. lembra que foi dito que se você receber automaticamente você pode revidar, é direito teu eu estou tirando esse direito eu revogo essa lei você não revida mais é só dente, esquece o outro dente, cai o dedo e fica quieto, e ele começa dizendo isso, e aí a cidade de refúgio é, mas às vezes eu posso matar alguém sem intenção de matar, vou colocar no contexto de hoje, eu vou com meu automóvel, de repente faço alguma coisa, bato, atropelo alguém, na época eu deveria matar, eu deveria morrer, porque eu matei alguém, eu estou trabalhando aqui, sei lá, com o machado o machado escapa e pega na cabeça de um e mata, eu não tinha nada contra essa pessoa mas agora vou ter que morrer porque eu matei, vida por vida mas aquele que não tinha nada no seu coração contra o irmão e aí eu acho lindo quando nós chamamos de Velho e Novo Testamento eu vou voltar em Joel só quero que você contextualize onde eu quero chegar o que eu acho lindo é que nós falamos velho e novo testamento, porque o novo testamento o Senhor está olhando o teu coração no velho também veja que a pessoa era julgada pelo intento do coração e não pelo, pelo assassinato em si, ele matou ele tinha raiva no coração então não tem escapatória para ele é morte ele matou, sem raiva no coração, ele tem solução Isso desde o Antigo Testamento está valendo, querido.
1: Meu
0: Mas antigamente os homens julgavam o desejo do coração. Hoje é Deus. Aleluia. É um pouquinho pior. Mas beleza! Então de repente eu matei, não tinha intenção de matar, agora eu tinha que morrer. Tinha uma solução. Eu poderia ir para uma cidade de refúgio. Imagine que linda era essa cidade. Eu vejo, eu vejo a cidade refúgio que nem a igreja dos ex, né? E daqui é o que ex drogado, ex assassino, ex pandido, ex. Falei, meu Deus, né? Você já entra assim, fazendo sinal da Cruz cruz. Né? Brincadeira à parte, a questão era isso, aquilo ali. Só tinha ex assassino e os sacerdotes. A cidade era só para isso porque a Bíblia diz sobre o vingador do sangue, quem era o vingador do sangue? A família, a família do réu, poderia e requereria a morte desse, ele matou, então a família matava, mas quando esse matava, ele corria para a cidade de refúgio e o vingador do sangue não poderia tocar na vida dele, e aí o Senhor diz, agora eu sou a cidade e refúgio de vocês. Habita em mim que o diabo não pode tocar em vocês. Por isso, aquele que está refugiado em mim e sobre as minhas asas estão seguros. O vingador do sangue não pode pegar vocês. Porque você pecou. E o salário do pecado é a... Mas fala o teu irmão, mas se eu estou, da vida, mas eu estou dentro da vida, ele não pode me pegar. Ele não
1: pode pegar. Glória a Deus.
0: Beleza? Agora volta pra cá. Joel, 1 Sabe por que vocês estão sendo consumidos? Porque um cerco protetor foi tirado de vocês. Não pense que vocês são bons. Deuteronômio 8 diz isso. Vocês acham que eu estou fazendo isso porque vocês são bons? Não, vocês não são bons. Pelo contrário, vocês são muito demais. Eu estou fazendo isso porque vocês estão dentro de mim. Vocês foram gerados dentro de mim. Aí chega então, Deuteronômio, oh, perdão, Joel 2, Chegamos nele, graças a Deus. Deuteronômio 2, versículo 12, ele começa dizendo sobre
1: Joel.
0: perdão, Joel 2, versículo 12, ele começa dizendo sobre a misericórdia do Senhor. 2:12 12, ele continua dizendo assim, Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamentos e prantos. 13. Rasgue o coração e não a volte-se para o Senhor... Para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e, envi... Arrepende e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e não e ao passar deixe uma benção. Assim vocês poderão fazer... Ofertas e cereais, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombetas em Sião. Declarem jejum jejum santo. Convoque uma assembleia sagrada. Reúna o povo, o, o povo consagre a assembleia. Ajudem os anciões. Reúna as crianças. Aqueles que mandam no peito até os recém-casados Devem deixar os seus aposentos Querido, a Santa Convocação Quando, quando nós olhamos para uma coisa chamada Santa Convocação É extraordinário A Santa Convocação tira até o noivo do dia das núpcias Noivo aqui, no caso, seria o recém-casado Porque o recém-casado, querido, isso era tão Praxe diante do Senhor, preste atenção aqui. Como o Senhor preza a vida de intimidade. Eu estou desconstruindo uma ideia, porque eu creio que, como eu, você também foi ensinado que o pecado de Adão foi fazer sexo com Eva. Eu. Quem já ouviu isso? Pode levantar a mão. é O sexo era a, a, a fruta lá. Você é a fruta de Eva. Deus prezava tanto isso, meu irmão, que a pessoa recém-casada, ela deveria ficar um ano sem fazer nada. Você continua de de uma semana, meu irmão? Nosso Deus dá um ano para você. Ele não poderia ir para a guerra, ele não poderia fazer nada a não ser satisfazer a sua esposa. Deus. <risos> é <que> pode, né? <risos> Bora para lá. É. 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chore entre os pórticos do templo. E o altar orando, pouco teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo, e azeite o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria nas nações. Olha o que você está dizendo. Havia uma atmosfera de gafanhoto comendo tudo, mas o Senhor falou assim: agora volte-se para o povo. Volte-se o coração do povo ao Senhor. E aí o que, que eu vou fazer? Reverter a sorte de vocês. Virá um tempo de prosperidade. Virá um tempo de ativação. Virá um tempo de azeite, unção. Virá um tempo de trigo, provisão. E virá um tempo de vinho, alegria. É uma restituição plena. Continua. Levarei o um inversor que vem do norte para longe de vocês. Invasor, perdão, inversor. Empurrando para uma terra seca e estéril. Quem era o invasor? Alguém que vem do norte. E quem estava no norte? <risos> <risos> Exatamente, Sabanás. Por isso há uma profecia que o Senhor diz, norte dele, sul, não detenha Porque quando você vê que o diabo, lá em Isaías, ele vai fazer o reino dele, ele diz, e foi para a extremidade do norte fazer o reino dele. Isso aqui é uma dimensão. Uma dimensão do norte que vem devorando todas as coisas, agora... O que veio do norte demorar vai voltar Para a terra seca dele Pega esse código Terra seca A vanguarda para o mar oriental E a retaguarda para o mar ocidental Pera aí, querido Quem que veio destruir o povo? Alguém que veio do norte E alguém que veio do... Mar Mar Daqui é... é, é interior, mar, ele veio do mar, e lembra que nós, diz, nós falamos aqui, que o Senhor nos daria a recolher as riquezas do mar, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará, ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as estarão, estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije do Senhor. No seu Deus, pois Ele dá chuva de outono, conforme as suas, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, os de outono e os da primavera, como antes fazia. Segura aqui. Aqueles que sabem, então, entendendo caminhar no tempo. O calendário hebraico tem quantos começos de ano?
1: Dois,
0: Dois. Dois começos de ano. Um é o começo de ano da criação, que começa no calendário, na atmosfera, ou na estação de outono. Mês de desleio, que é outono. E aí, quando o Senhor tira o povo do Egito, começa-se um novo calendário. E esse calendário vai para onde? Para a primavera. E ele está dizendo, eu farei chover no outono... E na primavera, são os dois glória. portais de começo de estação. O Senhor está dizendo, eu vou resgatar vocês de novo para os ciclos de batalha espiritual, ou seja, conquistar no céu e ativar na terra. Glória, Essas duas portas glória. estarão abertas, haverá chuva, haverá derramamento. Glória. Amém? Amém! Fala em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Eu entro nessas duas portas. Nesses dois começos. começos. Porque, querido, volta lá. Outono no hemisfério norte é primavera para nós aqui. Os dois começos de ano do Senhor começam: um, na primavera do norte, dois, na primavera do sul. São as duas portas de novos começos. Vamos lá. Próximo. As eiras ficarão cheias de trigo e os túneis transbordarão de novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
1: Meu Deus!
0: Querido, o que, que os gafanhotos destruíram? Sabe, o problema é que a gente não entende A glória é um cerco protetor e uma ativação de uma mentalidade Falamos da mentalidade, hoje eu quero falar do cerco protetor O gafanhoto, ele não come a colheita O gafanhoto come os anos. olha o que ele está dizendo o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador o gafanhoto devorador, o gafanhoto portador o meu grande exército que enviei contra vocês peraí querido, esses gafanhotos não é capeta não da parte do capeta o gafanhoto é o capeta da parte de Deus vamos né? dizer assim seja, o gafanhoto é o agente destruidor daqueles que estão sem o cerco protetor Entenderam aqui? Volta para lá. Quer dizer, 26. Vocês comerão até ficarem ficar, ficar satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos... E os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os jovens. Agora eu entro em dois pontos aqui. Deixa eu só frisar. Você está no versículo 28, né? Só frisar algo aqui. O 25. Restituirei os anos que foram destruídos pelos gafanhotos. O maior destruidor, seja de sabedoria, seja de finança, seja de fé, é uma coisa chamada tempo cronos. Porque há um tempo de plantar e um tempo de colher. E quando esse tempo é roubado, nós perdemos a produtividade. Se eu tiro uma estação de uma árvore, automaticamente eu tiro dela a produtividade. Se a árvore deixa de ter uma estação, ela não produz mais. Por isso, muitos de nós estamos sendo ceifados no tempo. O nosso tempo tem sido roubado. Por isso a cabode é o que me coloca em um reino quem é o rei da glória então fala comigo a glória tem um rei a glória tem um rei então o que é Cavote o reino desse reino lembra que eu falava da ideia do reino eu só posso habitar dentro desse reino, se eu estiver dentro dele. Se eu não tenho a mentalidade do reino, eu nunca vou habitar dentro do reino do rei. A cavote é um lugar onde nós habitamos, que nos protege desse exército destruidor. A cavode é um lugar ou um ambiente que eu entro e dentro desse ambiente as coisas são ativadas dentro da minha vida, mas há uma sentença daqueles que se orgulham,
1: Meu Deus.
0: eles são tirados desse lugar. E eles são colocados agora no ambiente chamado cronos, tempo. E aí, dentro desse tempo, o tempo é o maior confrontador e consumidor de todas as coisas que vêm do eterno. E quando nós entendemos isso, querido, o tempo tem nos roubado todos os dias. E aquilo que era para ser entregue na tua vida, o tempo tem destruído. E aí o Senhor fala, eu vou te restituir. Aleluia. Não a colheita que você perdeu, mas os tempos, anos, que foram consumidos por esse gafanhoto. E aí a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, queridos, vejam como vocês andam. Tem que andar com sabedoria. Renindo. O tempo, porque os dias são maus na terra, mas aqueles que andam em cavote, não tem problema. Entendeu aqui? Fala comigo: cavote. cavote. A mentalidade do reino. A mentalidade do reino. Cavote. 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 O lugar do reino. O lugar do reino tá começando a entender para eu quero chegar tá vamos lá abre tua Bíblia tem Jó. Jó nosso amigo Jó quarenta falar isso 537 vezes. Jó estava sendo confrontado na onde? No orgulho. No orgulho. Amém? Amém? Amém, queridos? Amém. Tá. Segura aí no Jó 40. Está 15 mil aqui para a poder fazer esse... Assim, eu vou fazendo assim. Uma vez uma pessoa falou assim: nossa, Eu você costuma mais,
1: <risos>
0: é porque vai aparecendo coisa aqui para elucidar aquilo que a gente está falando. Você está entendendo, né? Está perguntando de raciocínio? Amém. Vai seguindo aí. Abre tua Bíblia. Aí, Jó 40. Marque com o dedo. Ou se quiser abrir, Jó 1. Pode colocar aí, Jó 1. Jó 1, versículo 8. A gente não entende isso, querido. Oh, Jesus. Servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Gente, é o próprio Deus falando isso, né? Uma boa referência, né? Beleza. Versículo 9. Diante dessas palavras, quem que estava lá? Satanás. Estou a ver, questionando será que Jó te teme a toa? será que esse temor que ele tem com o Senhor é a toa? é uma, é, é uma, é uma assim um temer de cara, ah, não, ele teme porque ele teme será que é assim Senhor? versículo 10 porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele?
1: Aleluia Glória a Deus! <risos> Pareceu, não.
0: Pareceu agora isso está aqui. Eu acabei de colocar Deixa é. eu beber meu chazinho aqui. É. Esse não é aquele, um, não, né? o <risos> que
1: Ah,
0: tá. <risos> contar a história, você chora, meu irmão. Cheguei aqui, no mercado e olhei assim, a caixinha com umas 30 chaves. Eu chaves de chá mais.
1: Aí eu olhei pra caixinha, olhei pra prateleira 9 na olhei pra caixinha, né? ah, é hoje que eu levo. E eu fiquei pensando, só que eu levo duas, três.
0: na hora que eu fui passar, meu irmão. 65 pontos Não, já foi eu, eu já tinha passado o ponto eu fiquei com tanta vergonha e aí oh, se eu fosse eu. eu falei vou pegar esse chá agora só vai em 3 horas assim, só. vamos lá Olha o que Satanás disse, querido. Olha o que Satanás disse. Sabe por que Deus te... Porque Jó te teve, Senhor. Porque o, o Senhor fez uma muralha protetora em volta dele e eu não posso tocá-lo. Mas faz o seguinte. Tira essa proteção. Deixa eu tocar nele. E aí vamos ver se ele não te blasfema. O Senhor não diz assim, tá, pode tocar. Não, querido, o diabo tentou tocar Jó toda a vida. Desde quando ele tomava leite, não o diabo. Quer dizer, não joga o diabo. Desde quando o diabo era pequenininho nós vamos colocar aqui, porque aqui é uma história de um homem que eu creio que viveu muitos anos. Desde quando o Jóia é Desde quando o Jóia o também. Ele tentava tocar, mas não conseguia. A questão não foi que Deus deixou o diabo tocar. A questão foi que Jó perdeu o cerco protetor. Aqui está a sacada, meu irmão. Não é que Deus falou, pode tocar agora. Que o diabo não tentava. Não, querido. O diabo sempre está no nosso derredor tentando nos tocar. Mas o problema é que ao nosso redor é uma cerca. Aleluia! quem quer ver aquelas pessoas que vão mergulhar em meio de tubarão, que eles vão com aquela jaula, ele está ali protegidinho o tubarão está todo em volta, mas ele está guardadinho ali, só de boa é assim que é a vida de cada cristão querido, você está sendo sempre cercado, você está sempre sendo confrontado, você está sempre sendo é rebatido, mas a grande questão é que o diabo não nos toca e não nos mata, não é só porque Deus diz, não pode é porque em volta de nós existe uma cerca aleluia Aleluia. O teu irmão,
1: sabe
0: como chama essa cerca? Chama essa cerca. Glória. três chances glória. três chances então, se encher da glória, querido, não é um movimento, não é o um espasmo, não é, uma, não é um êxtase espiritual. O se encher de glória é manter em pé um cerco de proteção. Beleza? Vai lá para Jó 40. Quando a gente vê em Jó 29, né, que Jó está falando das lembranças, você vai vai, 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 não, vai ver que Jó, a primeira coisa que ele lembra é do cerco protetor. O Jó sabia disso. Ele diz assim, Jó 29, 1. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, há ah, quem me dera, fosse como nos anos passados, como nos dias em que Deus me guardava a primeira coisa querido, que Jó lembrou foi do cerco protetor versículo 2 Ah, quanta saudade tenho nos meses passados nos bons dias, em que Deus me protegia quando eu era revestido de glória comigo a consequência do pecado de Adão, do pecado de Adão. Foi, perder o cerco foi perder o cerco protetor. E qual é esse cerco protetor, querido? Jardim. A primeira coisa que ele pecou foi fazer o quê? Expulso do jardim. E como chama o jardim? É glória. O Senhor reina no seu reino E o reino dele é a Jerusalém Ou seja, o jardim E esse lugar é a glória Quando, lá em Salmo 23 Quando eu confio no Senhor E entrego a Ele todo o meu espírito E a minha confiança Ele me leva para um lugar de pastos verdejantes Água tranquila, lugar de repouso Onde Ele refrigera a minha alma Ou seja, glória Entende aqui? Porque o jardim onde tem a árvore da vida, e aí volta para aquele texto que Jesus dizendo: Eu sou o pão, eu sou a, eu, a, 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 aquele que não comendo o meu corpo, e nem bebendo o meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, aqueles que não retrocederem para o jardim, aqueles que não retrocederem, retrocederem para o meu reino, vocês nunca viverão tempos bons ou multiplicadores, porque é só no meu reino só dentro de mim que há provisão, sustento e tudo mais. Agora vamos para o 40. Em Jó 40 agora é o próprio Deus dizendo para Jó. Versículo versículo 7 Prepara-te como ser humano que és, eu te indagarei e tu me responderás, tu me submeterás a juízo, haverás de condenar-me para te justificar. Eita bexiga, Deus estava pegando nós, ainda não né? Tens braço tão forte quanto o de Deus, a tua voz pode trovejar como a dele? olha aqui querido se for assim então enfeita-te de excelência e de dignidade e veste a ti de glória se você consegue se justificar meu querido então toma a tua veste de glória de novo se você é tão usando assim faz o seguinte se veste como serco protetor novamente sabe o que Deus estava dizendo? Jó, você não entendeu, cara você não era guardado, você não era próspero, você não tinha filhos você não vivia uma boa vida porque você era justo apesar de você ser justo mas tudo isso não é fruto da tua justiça, mas sim do meu amor para com você eu te guardo eu te vesti de glória e essa glória é uma roupa que repele o mal a gente anda com uma roupa repelente, é mais ou menos assim e com essa roupa você vai repelindo o mal com essa roupa o mal pode chegar diante de ti, com essa roupa você vai simplesmente ser protegido, quem lembra agora de Balaão quando o Balaque e chama Balaão para amaldiçoar E ele vai para amaldiçoar e abençoa Ele vai para amaldiçoar e abençoa E ele diz, cara, não tem como Amaldiçoar aquilo que Deus Abençoou, não é simplesmente Isso, porque quando ele ia lançar Querido, existia um cerco protetor de glória E não há nenhum encantamento Aleluia! contra a casa de Israel Aleluia! Porque eles são guardados Com Aí você vai ver E a glória do Senhor ia diante deles
1: Ei, aleluia,
0: aleluia. <risos> Mas após o que tem a ver isso com o tempo? A glória do Senhor ia diante dele Uma coluna de nuvem E uma tocha de fogo Glória E depois de 40 anos andando Com a glória do Senhor eu pergunto uma coisa as coisas se consumiram no arraial de Israel? se perderam roupas? sandálias? quando Caleb, ele entra depois desse período de 40 anos ele diz assim, cara, não sei o que aconteceu mas parece que 40 anos da minha vida não se passou porque eles estavam na onde? Na eles foram envolvidos nesse 40 anos por glória. E todas as vezes, olha que lindo isso, todas as vezes que eles entravam num tempo de, de, de orgulho, de idolatria, o que, que acontecia? A glória saía e as pestes vinham. E aí Moisés entrava com o um tempo de arrependimento e quebrantamento. A glória voltava e aí eles eram protegidos. Todas as vezes que eles entravam em idolatria e rebelião, a glória saía e as pestes vinham. Então toda pestilência, querido, vem por afastamento da glória. Toda a destruição do nosso tempo... Vem por afastamento da glória, querido. Se você se revestir da glória do Senhor, todas as coisas que já estão nos céus virão sobre a tua vida.
1: Aleluia.
0: Fala irmão, não vai ser consumido. Você não vai perder os anos. Você não vai perder a tua vida. Quem nunca aqui já falou isso, olha, minha vida está passando e tá parece que eu não conquistei nada. Gente. Eu já tô com quarenta anos no casamento. <risos> é. é. Será que eu estou sendo profeta aqui? O negócio. Estou, de, eu estou desfrutando a minha vida, aí nós vamos para Salomão, Salomão diz assim, há três coisas boas, ó, há três coisas que o Senhor fez para nós ser humano, comer, beber e se alegrar o que passar disso, querido, é enfado, é cansaço eu pergunto para ti, meu irmão, Deus te fez para ser humano senão ele não tinha te construído como humano, tinha te construído como anjo Mas o problema é que a gente quer é ser manjão fiotão. E o Senhor diz Há três coisas boas que Ele quer te dar Debaixo do sol Comida, bebida e descanso Lembra que Jesus diz? Não se preocupe com a comida Bebida E descanso um vestimento eu não estou dizendo, volta de novo, não é questão de prosperidade aqui. O que eu estou dizendo é, o Senhor tem uma vida e uma história para você. Mas o problema é que nós estamos fora de uma roupa. É como que se nós fôssemos não mais nesse mundo. E para quando eu vou para um outro mundo, eu preciso de uma roupa própria para esse mundo. Se há um astronauta que vai para um outro lugar... Aquele lugar não é compatível com ele. O espaço não é compatível com o homem. Então ele tem que vestir uma roupa para andar naquele ambiente sem ser prejudicado. O problema, querido, é que nós estamos andando nessa terra e hoje não somos mais dessa terra e não estamos vestindo da roupa do nosso lugar. E aí, querido, por não estarmos vestidos de glória, eu não sou sustentado pelo reino da glória. Deixa eu te falar uma coisa. O oxigênio que o pessoal respira lá na lua quando vai, é da lua ou da terra? A comida que o povo come é da lua ou da terra? Ou seja, a terra dá o suprimento para eles lá. Eles estão em um outro ambiente. Deixa eu te dizer, se você é do reino e está vestido com a roupa do reino, o reino vai te dar o suprimento necessário. Aleluia! olha o que ele está dizendo, você não é homem cara então se reveste de novo com a glória e aí o cerco protetor vai ativar de novo Jó 42 quando ele diz assim, Senhor eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados aí ele diz, Jó você entendeu o princípio você se humilhou, ele fala Senhor eu conheci o Senhor de ouvir falar hoje de relacionamento, hoje meu coração se quebranta Hoje o meu coração se quebranta, Senhor. E aí o Senhor olha para aqueles amigos e diz, olha, vocês foram maus. Pedem para Jó orar por você. Sabe qual é o maior motivo ou o maior sinal do quebrantamento? Eu vou te dizer, querido. Não é o teu choro só. Olha que Deus fala. Querido, aqueles três caras, depois mais um. Confrontaram Jó de todos os níveis e sentidos. E Jó se justificando os caras acusando. Cara, você é pecador, você é pecador, você é pecador. E aí Deus fala assim: vocês erraram. Agora vocês vão ter que pedir para Jó orar por você. Ainda no 42. E a Bíblia diz assim: E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu a glória. Sabe qual é o maior sinal de humilhação? quando você começa a orar pelos teus inimigos. Glória! Por isso ele diz, ore pelos que te perseguem. Porque esse é o sinal para você não perder a roupa de glória. Glória! Sabe o que eu quero dizer aqui, querido? Existe uma lacuna? Ou existe um ambiente que entramos chamado cronos? E só entramos nesse ambiente por causa de uma coisa chamada orgulho. O Senhor começou a fazer isso claramente no meu coração. Agora eu entendi porque o Senhor é violento com Leviatã. Todas as vezes que o teu coração se orgulha. Ele tira de você o cerco. E aí você começa a apanhar que nem gente grande. Todas as vezes que o cerco sai, você é acometido de pragas em todos os níveis. E, essa, e esse orgulho faz com que o cerco não ande, por quê? Porque Deus quer que você olhe e diga, não sou eu Senhor, é o Senhor. Porque de mim eu não consigo me guardar, eu consigo até produzir, mas eu não consigo manter essa produção salva. Ela sempre é roubada pelos midianitas Ela é sempre saqueada Porque Gideão estava, estava, estava pisando a uva Ou guardando a uva, o no, no trigo no lagar Malhando, né? Lagar é lugar de uva, não de trigo, querido Ele estava ocultando a semente por causa dos midianitas Agora abre provérbios Que eu quero só entrar nisso para orar contigo Daniel está
1: chegando uhum. a ver
0: 11. Alcanço o respeito de todos. A palavra honra. Beleza. A palavra honra aqui. Agora eu vou trabalhar com a questão: honra. A palavra honra significa cavode. Lembra? Cavode é riqueza, glória e honra. Mas agora entra aqui em 1533. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a cavote. Hum, o que vai na frente da cavode? Beleza. 18, 12. pouco antes da sua queda o coração do homem se enche de arrogância a humildade contudo antecede a cabote. deixa eu voltar para Jó para a gente orar Jó ele foi cercado de glória e aí ele cresceu Mas depois disso, ele começou a confiar no seu próprio coração. E aí ele desceu. Sabe a palavra, para nós entrarmos nisso? Adão, quando confiava na vestidura de glória, ele estava na eternidade. Mas quando ele foi confiar nos, na, nas coisas da serpente, ele veio para o cronos. Tempo, e começou a ser roubado. O que o Senhor está dizendo exatamente é... Você precisa se revestir de glória. Porque quando você se reveste de glória... Você entra no ambiente da eternidade. E ali todas as coisas são geradas. Mas aí as pessoas perguntam... Apóstolo... Mas como eu me revisto de glória? Como esse entendimento entra na minha cabeça? Como conquistar isso? Como fluir em sabedoria? Estudando muito? Não! Não! Sendo humilde Porque a sabedoria Habita com os humildes A sabedoria não é uma pessoa Perdão, não é uma coisa A sabedoria é uma Pessoa Provérbios 3 Por que nós estamos aqui? Hoje eu fui dar um tour na cidade cada rotatória tem um trono se você pegar do portal ali cada rotatória tem um trono e quando nós levantamos tronos humanos essa é a maior obra de soberba porque eu estou fazendo o meu Deus o meu Deus é obra da minha mão não tem mais arrogância do que isso porque se somos criaturas feitas por Deus, como eu faço Ele? A gente olha para no, os propédios e diz isso, você pega a árvore, corta a árvore, faz um Deus e o restante você queima para ficar aquecido. Entendeu? Aqui? Tem sentido. Mas vai lá, problemas 3. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz.
1: Estão
0: hum. entendendo aqui? Fala comigo a sabedoria... Me traz paz e prosperidade, continua. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Ata ao redor do teu pescoço e escreve na tábua do teu coração, assim encontrará a favor diante de Deus e dos homens bens como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, Ele guardará os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, Teme o Senhor e aparta-te do mal, isso se constituirá em saúde para o teu corpo, e vigor para os teus ossos, honra, ou seja, glória cavode ao Senhor é honre, né ou seja, entre com essa atmosfera com os teus bens e com as premissas de todo teu rendimento e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sinta magoado por causa da sua repreensão porque o Senhor corrige o que ama, da mesma forma que o um pai repreende o um filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem, agora, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. E a pessoa que encontra o entendimento. Pois a sabedoria mais preciosa que é a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que a, a cúpula de ouro fino. Mais precioso é que o um rubi mais puro e que o poder, o podes ambicionar não é comparado a ela. Vamos lá. Ao passar da vida na mão direita da sabedoria, perdão, ao passar da vida na mão direita a sabedoria te garante longevidade e na esquerda e é a sabedoria é um ser que vem com três presentes. Amém? Amém. Fala comigo: vida longa, vida longa riqueza, riqueza e, cavode. e cavode. Termina aqui. Sabe o que acontece? Queremos alcançar as coisas de Deus com glória humana. Existe uma coisa chamada corpo da iniquidade. Todos nós estamos vestidos com alguma coisa. Tem gente que está vestido com uma roupa, mas é a roupa da iniquidade, por isso ele fala se desfaça, se despida da iniquidade. Porque é uma roupa. Como a glória também é uma roupa. E essa roupa é uma roupa protetora, tá bem? Entenderam aqui? Beleza? Mas como fazer com que essa roupa permaneça em mim? Humildade. Todas as vezes que eu não reconheço que Deus está fazendo ou me guardando eu saio dessa roupa, por isso o Senhor diz, confia em mim, não é só um fato é, é isolado, Ele está dizendo, quando você para de confiar em mim, por isso sem fé é impossível agradar a Deus, que se você para de confiar, você para de estar dentro desse cerco, e começa a se vestir de outras roupas, orgulho. A humildade é aquilo que te permanece dentro do estado ou do ambiente, chamado glória, quando você é humilde de coração, e aí a gente vê Jó, Jó poderia agora extrapolar o próprio Deus, estava falando com ele, o próprio Deus corrigiu, o próprio Deus testificou dele, e os amigos foram repreendidos por Deus, mas Jó deveria orar por eles, ou seja, limpando o coração, mesmo até mesmo de Jó, Amém. sabe por que muitas vezes nós subimos, 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 e daqui a pouco descemos que um foguete, porque subimos e esquecemos de nos limpar, e essa é uma coisa que o Senhor tem falado muito Nós nos limpamos das coisas ruins que acontecem Mas nós não estamos nos limpando das coisas boas que acontecem As coisas boas nos destrói mais do que as ruins Deixa eu te falar Quem lembra dos 24 anciões? O que, que ele estava fazendo? Dando glória mas agora a atitude deles. Prostrando, colocando as suas coroas. Porque coroa é o sinal de governo. E eles estavam colocando o governo diante de Deus, dizendo, Senhor, eu só governo. O meu governo é por causa do teu governo.
1: Glória a Deus.
0: Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós começamos a nos orgulhar tanto das coisas boas, ou seja, começamos a receber coisas boas, receber coisas boas, receber opção, receber revelação, receber riqueza, receber, é, é, receber muitas coisas e isso vai acumulando dentro de nós e aí a gente passa a nos orgulhar disso, esquecer que é Deus que nos dá. Quantas, pessoas, quantas vezes nós começamos a crescer E depois que começamos a crescer Nós começamos a ser espada de justiça na vida dos outros
1: Meu Deus. Quantas vezes nós vemos
0: isso Ministérios, ministros Que começam do nada Se humilhando, declarando Senhor, ajuda-nos E quando cresce, começa a dizer Ai, Tá errado, tá errado Aí o Senhor te faz cair de novo Porque você não se limpou das coisas boas Querido quando começarem a colocar você em um lugar legal, quando, quando você entrar em um ambiente legal, quando o Senhor te dá muitas coisas, não esqueça que tudo isso provém do Senhor e é dele, isso é o um ser protetor, não humilhe, não se deixe ficar arrogante por causa disso, porque a, um, a humildade te faz permanecer nesse
1: lugar.
0: Sabe o que o Senhor começou a falar? Muitas vezes, querido, as pessoas vêm e nos elogia. Isso não é ruim. Das pessoas para nós, não é ruim. Isso não causa nada nelas. Mas pode causar em nós. E aí é o Senhor começou a dizer isso. Se limpe. Devolva para mim ou seja, a coroa que você está recebendo porque somos, recebemos esse tipo de, de recompensa, isso são coroas e o Senhor diz, agora se humilhe, se proste e coloque nos meus pés, entregue essas coisas boas, porque senão você vai sair da glória Meu Deus. porque o teu coração começa a se encontrar como o coração de Leviatã deixa eu te dizer, foi Deus que criou o diabo ruim Olha o que ele diz, até que se encontrou iniquidade dentro de você. Ele não era ruim, ele era bom, mas aquilo que era dado a ele, começou a gerar nele coisas más. E ele se orgulhou e disse, eu vou subir o meu reino e equiparar o reino do Senhor. Porque, bom, você foi criado,
1: criado. para
0: servir o teu irmão. Eu quero terminar esse primeiro momento, enfim, e essa foi a expressão que o senhor deu: momento de colocar coroa no chão. está acontecendo no nosso meio, principalmente vocês. pelo que eu falava daqui? Aqui são é muitas coisas boas. Aqui é o um lugar de crescimento. Aqui é o um lugar onde as pessoas alavancam. Mas aqui é o um lugar também que as pessoas se esborracham. Aqui é o um lugar onde muitas vezes faz com que haja entorpecimento. E prendemos a roupagem de cavote E entramos no tempo do mundo e não no tempo de Deus. Aquele lugar onde nós queremos as coisas e esquecemos no, 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 de nos limpar daquilo que Deus quer nos Muitas vezes vocês entrarem em lugares muito altos, mas parece que foi se prendendo. Ou muitas vezes vocês querem entrar em lugares altos e não conseguem, porque vocês precisam se limpar e se vestir de glória. Pedi para o irmão do teclado, teclei.
1: Fique
0: Sabe o que eu vi Sempre Pessoas que começam Com o coração tanto sincero e o negócio começa a acontecer, começa a ficar grande, começa a ficar extraordinário. Quantas vezes você já, já foi, por exemplo, em congressos, que eram congressos tão pequenos, e de repente aqueles congressos foram, pá, foram crescendo, e aí tinha uma, unção, uma glória, muito grande, e depois você vai para aqueles congressos gigantescos, não tem mais glória. E você fala, não tem mais presença, parece. Por quê? Porque deixamos que o orgulho entre. O Senhor só te chamou, querido, te deu alguma coisa para você servir outro. O Senhor não te deu nada para você ser elevado. O Senhor te deu algo para que você sirva. Se você não serve, você não serve para nada. É. isso acontecer muito dentro da igreja, vocês estão aqui, buscando cavode, e cavode não é um sentimento, cavode não é um arrepio, cavode não é aquela visão de luz, Uau! cavode primeiro é o entendimento do reino, segundo, cavode é a roupa do reino, o ambiente do reino, é o santo protetor, essa é a cavode, e essa cavode permanece com os humildes. A humildade, o Espírito da humildade vai na frente da cavode. Porque o Espírito da humildade convida o Espírito da sabedoria para habitar. Por isso a sabedoria habita com os humildes. Há um texto de Provérbios que diz exatamente isso. A sabedoria preparou uma mesa e saiu gritando na rua. Quem é tolo? Quem é simples? De querer ser sábio aos teus próprios olhos Sabe o que eu comecei a entender? De vez em quando dá uns bugs Às vezes eu começo bem, Muita coisa vai, vai sair assim Mas chega uma temporada na minha vida que nem eu aguento ficar na minha mensagem Se eu pudesse deixar o microfone na boca Falando eu saí De em tem tempo acontece isso tem coisas novas, mas pra mim, para mim, isso é bom, porque Ele coloca no meu lugar, dizendo: Cara, não é você, você é ruim para dela Sabe, querido, eu lembro quando eu comecei a pregar. Quando eu falava assim: O irmão Éder vai pregar. As pessoas saíram. No e, e às vezes, quando eu começava a pregar, eu começava a dar risada com o chicharro, porque era ruim, ah, é, Ruim. Tinha muita coisa aqui, mas não conseguia passar. E de repente, a glória do Senhor vem sobre nós. Mas é o um problema que a gente começa a se achar. Ah, começou o cara. Tudo muito, sinto tudo muito. Mas as conexões não é o meu estudo, as conexões são as revelações. Isso não vem do meu estudo, vem do Espírito. Lembra quando a gente falou do cerco? O pastor Gabriel não estava na Bíblia. Quantas vezes a gente já leu aquilo? fonte de conhecimento na tua cachola, e a igreja da glória vai embora, quantas vezes você não tinha nada, e o Senhor começou a te prosperar, e hoje você se acha do cara ou a cara, quantas vezes você começou do nada dentro da igreja, e eu começo a falar isso hoje como crente, querido, as vezes você era um ninguém dentro da igreja, e o Senhor, te urge, o Senhor um olho sobre a tua cabeça e daqui a pouco você já está determinando o que você vai fazer para Deus, Deus. Eu, eu lembro de quando eu congregava nos lugares, era assim limpeza, Meu eu não Deus. posso tem músico não posso danificar as minhas mãos foi logo quando eu comecei a ir para a Comodoro Pergunta se existe essa banda hoje. Sobrou meio contar a história. Sabe por que, quando nós falamos de orgulho, nós falamos de um reino chamado Reino de Edom? Lembra é que eu falei: segura o código do deserto? Eu só vou ler isso e a gente vai orar. Sabe qual é o código do deserto? Como a é o reino multiplicador de Deus. Edom é o reino de sequidão de Leviatã. Meu Malaquias 1 diz assim, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos Amado. Não foi Esaú, irmão de Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação. Agora preste atenção, e dei a sua herança aos chacais dos desertos. Sabe por quê? Esaú para o deserto porque ele rejeitou o que Deus deu para ele eu estou dizendo de um tempo que nós estamos entrando que muitos querem receber do Senhor mas não querem servir mais uma onda de entregar as coisas para Deus, Deus deixa no meu cantinho é só ficar ouvindo é Dando para Deus, ninguém se frustra Expectativa, querido Você estava com expectativa de ser honrado um Você estava com expectativa de ser reconhecido Você estava com expectativa de ser cre... De crescer Você estava com expectativa Porque aquele que trabalha Exemplo, aquele que é faxineiro, querido Não tem expectativa de limpar e permanecer limpo Porque se permanecer limpo eu não tem emprego mais Ela sabe que vai ter gente que vai sujar e ela não vai se frustrar, porque sujou é ele, porque ele vai limpar de novo, esse é o serviço dele, querido. Você foi escolhido para servir e é edificar o reino, vai gente para destruir o que você fez. Não ah, tem problema porque você
1: foi chamado justamente para isso.
0: Mas estamos entregando tudo porque estamos frustrados. E começamos a servir o Senhor com a intenção errada. E por isso a glória foi embora. Cavote. Por isso nós começamos a construir os nossos ídolos. Cavote. Mas a do inimigo a glória do inimigo. Senhor, querer que à medida que estiver cantando, você coloca a tua, a tua, a tua cara no um pobre. E diz, Senhor. Eu tiro as minhas coroas para receber a tua coroa de novo. Eu tiro as minhas vitórias para receber novas vitórias. Amém. Eu tiro de mim. Porque eu sei que tudo o que aconteceu comigo vem de ti. E me ajude a continuar te servindo sempre. Eu vou te fazer.